0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu A Bavarian's in Island Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Vielen Dank an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben zur sechsten Episode, die wir nun gemeinsam verbringen dürfen. Ich hoffe, es geht euch allen gut an diesem schönen Montagabend und ihr habt auch das stürmische Wochenende gut überstanden. Vorneweg möchte ich mich kurz bei euch entschuldigen. Es hat ja nun doch deutlich länger gedauert als eigentlich geplant, dass ich mich wieder bei euch melde. Äh, auf die Gründe werde ich im Laufe der Episode noch etwas naher eingehen. Zum einen liegt es, um das mal vorwegzuschicken, daran, dass es beim Aufbau der Episode doch etwas... Ähm, komplexer zuging, als ich ursprünglich vorhatte, um euch tatsächlich die bestmöglichen Informationen liefern zu können. Zum anderen hat mich phasenweise in den letzten Wochen doch mein Job relativ stark gefordert und auch privat gab es die ein oder anderen Dinge, die mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als ich eigentlich dachte und mir so tatsächlich wenig Zeit ließen, am Podcast zu arbeiten. Nun aber freue ich mich umso mehr zurück zu sein und euch ins heutige Thema einzuführen. Das Thema ist eins, dass ich tatsächlich hier als mehr oder weniger den nächsten logischen Schritt sehen würde. Haben wir uns doch in der letzten Episode mit dem Wohnungsmarkt doch mit einem sehr stark finanziell geprägten Thema befasst. Geht es heute um die Lebenshaltungskosten in Irland. Ein Thema, das mit Sicherheit die einen oder anderen von euch schon sehnsüchtig erwartet haben und das auch gerade in den Auswandererforen, die ich doch hin und wieder frequentiere, oft heiß diskutiert wird. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich dieses Thema etwas vereinfacht habe und in vielen Belangen mich da einfach selbst als Fallstudie benutzt habe und quasi von mir als Beispiel ausgehe. Wie ihr das ja schon von mir kennt, habe ich auch dieses Thema wieder in mehrere Teilbereiche zerlegt. Erstmals wollen wir noch ganz kurz im Recap ein bisschen das Thema Wohnraum bzw. Mietkosten anschauen. Dann der wahrscheinlich... Am spannendsten erwartete Teil werden dann Lebensmittel bzw. Haushaltseinkäufe als nächster großer Block sein. Da habe ich auch tatsächlich einen kleinen Vergleich für euch angestellt, bevor wir dann kurz auf ein momentan allgemein und international sehr, sehr heißes debattiertes Thema eingehen, die Energiekosten und als abschließenden Punkt noch das Thema ausgehen also Essen und Trinken auswärts, in der Gastronomie, im Nachtleben, wo auch immer ihr euch unterwegs seid und äh, eventuell etwas zu essen oder zu trinken haben möchtet. Als abschließenden und zusammenfassenden Punkt würde ich dann noch ganz knapp auf das Thema Budgetplanung eingehen. Ich weiß, ein sehr, sehr individuelles Thema, das ich auch einfach nur ganz knapp und ganz einfach an mir als Beispiel kurz zusammenfassen möchte, um da tatsächlich eine allgemeine Einschätzung, die natürlich je nach Lebensentwurf sehr, sehr stark abweichen kann, äh, geben möchte. Wie gesagt, das sind alles Themen, die können für jeden etwas anders ausschauen, also von dem her, bitte übernehmt das nicht eins zu eins, sondern seht das als grob orientierungspunkt Gerne stehe ich euch wie immer für alle Fragen, folgenden Fragen, auch per E-Mail über die Social-Media-Kanäle oder die, die mich persönlich kennen, auf allen anderen Wegen zur Verfügung. Damit möchte ich auch direkt ins erste Thema eintauchen und ich werde mich wie versprochen dabei wirklich kurz fassen. Das Thema, um das wir uns dabei kümmern, beziehungsweise das wir miteinander besprechen, wird hier nochmal kurz das Thema Miete bzw. Wohnraumkosten sein. Ich greife es in erster Linie deshalb auf, weil mir tatsächlich auffällt, dass hier oft sehr, sehr stark verallgemeinert wird und im landesweiten Vergleich dabei tatsächlich oft von Leuten, die entweder bislang nur in Greater Dublin gelebt haben oder noch gar nicht im Lande sind, einfach von Dubliner Preisen ausgehen. Es ist aber in der Realität so, dass die Varianz sehr, sehr groß ist, wie ich euch ja in Episode 5 bereits mitgeteilt habe und in der Praxis tatsächlich in vielen Bereichen des Landes, gerade im ländlichen Raum, ähm, und da umständen eine Drei zimmer wohnung zum Preis eines WG-Zimmers in der Dubliner Innenstadt zu haben ist. Von dem her würde ich jetzt, weil es ganz einfach der Fall ist, der für sehr viele von euch, gerade die, die erst ins Land kommen, zutreffen wird, weil es ganz einfach einen ganz großen Teil derer, die nach Irland auswandern, zumindest zunächst nach Dublin zieht. Weswegen ich als Referenzbeispiel für die Budgetplanung am Ende einfach einen Single heranziehe. Ich gehe davon einfach mal inklusive Nebenkosten für, eine, für einen Double Bedroom in einer WG inklusive Nebenkosten von 800 Euro aus, was ein relativ realistischer Wert sein dürfte im Allgemeinen. Das Thema will ich damit vorerst abschließen und damit direkt ins nächste springen. Und das sind wie angekündigt Lebensmittel und Haushaltseinkäufe und damit neben dem allgemeinen Stress der letzten Wochen das zweite Thema bzw. der zweite Grund, warum es mit dieser Episode so lange gedauert hat. Ich habe, um euch den bestmöglichen Überblick zu bieten, vier Supermärkte als praktisch Einkaufsorte in dem direkten Vergleich gestellt, was Kosten für einen exemplarischen Warenkorb betrifft. Ich habe für den Preisvergleich dabei aber nicht etwa bei meinem eigenen Einkauf einfach auf einem Spickzettel die Preise mitgeschrieben, sondern tatsächlich, um einen dynamischen Vergleich bieten zu können, über mehrere Wochen die Preise meines Warenkorbs mehrfach gecheckt, um auch eventuelle Preisentwicklungen berücksichtigen zu können. Heißt, die Preise, die ich euch gleich nennen werde, sind ein Querschnitt aus den Preisen der jeweiligen Supermärkte über die letzten in etwa vier Wochen hinweg. Die Supermärkte, die ich dabei in dem Vergleich aufgenommen habe, sind die beiden Discounter Aldi und Lidl, die tatsächlich im Lande sehr weit verbreitet sind und zumindest in jeder größeren Stadt oder auch in jeder Mittelstadt zumindest einer von beiden vertreten ist. Und in den meisten Fällen jedoch aber beide Hinzu kommt die britische Kette Tesco, die man ja aus vielen europäischen Ländern kennt. Ich glaube, inzwischen sind sie in insgesamt mehr als 20 Ländern vertreten. Und so den typischen Durchschnitt der Supermärkte darstellt, würde ich behaupten. Großes Sortiment, sowohl an Eigenmarken als auch an äh, allgemein bekannten Marken. Und als vierten im Bunde habe ich hier eine eher up kette Es handelt sich dabei um die irische Kette Super Value. Man könnte jetzt argumentieren, dass es sich dabei um einen unvollständigen Vergleich handelt, weil ja doch relativ weit verbreitete Supermarktketten wie Centra, Spa oder Danstores nicht auftauchen. Allerdings wollte ich euch mit dem Ausmaß an Daten auch nicht überfordern, sondern den Vergleich äh, zwar nutzvoll, aber so einfach wie möglich halten. Zum anderen hätte das für mich auch die Arbeit weiter verzögert, wäre doch die Datenmengen noch um ein... Deutliches angewachsen. Um jetzt aber einen Vergleich ziehen zu können, habe ich mir einen kleinen, Waren, einen kleinen Warenkorb zusammengestellt, der eine Handvoll Güter oder ein paar Hände voll Güter beinhaltet, die in einem klassischen Einkauf nur mal auftauchen, aus unterschiedlichen Bereichen: Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, äh, Haushaltswaren, Hygieneprodukte und so einen groben. Abriss dessen, was normalerweise im Einkaufswagen landet, bieten. Der Warenkorb besteht dabei aus 800 Gramm aufgeschnittenem Brot, einem Kilo Kartoffel, 6 Eiern, einem Kopf Eisbergsalat, dreierlei Paprika, also eine gelbe, grüne und rote Schote, 400 Gramm Rinderhack, eine 400 Gramm Packung Cheddar, 2 Liter Milch, 6 Äpfel, eine Packung Salami, einen Sixpack mit 2 Liter Flaschen Wasser, 250 Milliliter Duschgel und einem 4 pack Toilettenpapier. Ich kann vorneweg spoilern, dass ich vom Ausgang des Vergleichs durchaus überrascht bin. Uh, zumindest was den teuersten der Kandidaten betrifft. Meine Studie hat dabei ergeben, dass für den angegebenen Warenkorb im Durchschnitt Aldi mit 20,97 Euro der günstigste Teilnehmer war. Auf Platz 2 folgte tatsächlich Lidl mit 21,76 Euro. Auf dem dritten Platz Landete Super Value mit 23,40 Euro und Schlusslicht und der teuerste Teilnehmer war Tesco mit 24,29 Euro. Zwar hatte ich das Gefühl, dass sich dabei Aldi und Lidl um den Platz des billigsten Teilnehmers balgen werden und ich hatte auch das Gefühl, dass Aldi am günstigsten sein wird. Jedoch war ich durchaus davon überrascht, dass in der Tat Super Value nicht der teuerste Teilnehmer ist, sondern Tesco hat Super Value doch einen Ruf, ähnlich wie beispielsweise Rewe in Deutschland, ein doch eher recht teurer Supermarkt zu sein. Da ich persönlich in der glücklichen Position bin, ähm, alle vier der genannten Supermärkte in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnort zu haben, habe ich für die Budgetierung dabei einen Querschnittspreis aus den vier Marktteilnehmern gebildet meinem Einkaufsverhalten dann doch relativ entspricht, weil ich doch gern zu allen der genannten gehe, je nachdem, was eventuell gerade vor Ort im Angebot ist und wo ich mich gerade befinde, ob ich direkt von daheim aus gehe oder ob ich zufällig in der Nähe eines der genannten Supermärkte bin. Der Durchschnittswert aus den vier genannten Märkten liegt hier bei 22,61 Euro. Ich habe jetzt einfach unterstellt, dass die Ausgaben dabei ungefähr der Hälfte dessen, was ein Einpersonenhaushalt an Haushaltsausgaben pro Woche hat, entsprechen. Es bringt mich auf ungefähr 200 Euro im Monat für Lebensmittel und Haushaltswaren. Wie gesagt, was Einkaufsverhalten und Ansprüche betrifft, ist ja jeder grundsätzlich unterschiedlich. Von dem her soll auch wirklich nur als ganz grobe Richtwert gesehen werden. Die nächste Rubrik, die wir beleuchten, ist eine relativ kontroverse und eine, die in den letzten Wochen und Monaten ja wahrscheinlich in aller Munde ist und die wir wohl kaum noch sehen und hören können, die aber in einem Lebenshaltungskostenvergleich dennoch diskutiert werden muss, da es sich doch um einen nicht unwesentlichen Anteil handelt. Ich spreche hierbei, ihr könnt es euch wahrscheinlich bei dieser Einleitung schon denken, von den Energiekosten. Traditionell sind die Energiekosten in Irland verhältnismäßig gering, was zum einen daran liegt, dass tatsächlich für Wasser keine Gebühr fällig wird. Zum anderen ist der Energieeinheitenpreis gerade für Strom im internationalen Vergleich, gerade auch mit Deutschland, nicht besonders hoch. Da ja die Preise in den letzten Wochen und Monaten leider sehr stark explodiert sind, ist es mir hier doch schwer gefallen, konkrete Zahlen zu benennen. Ich habe einfach eine Art Vorher-Nachher-Vergleich angestellt und hier die letzten beiden Abrechnungen miteinander verglichen. Dem ist definitiv hinzuzufügen, dass es sich dabei um Werte für die Wintermonate handelt damit um Kosten, die wohl etwas höher liegen dürfen als für die gleichen Zeiträume im Sommer. Der Anbieter in meinem Apartment ist dabei einer der größten Energieanbieter in Irland, Electricity Island, der sowohl Strom als auch Gas im zweimonatlichen Turnus abrechnet. Die Abrechnung für... Oktober und November für das Gas lag dabei für, bei ungefähr 120 Euro. Im Dezember und Januar waren es 150. Was uns, wenn man bedenkt, dass ich in einer Zweier wg wohne, pro Person und Monat auf Gaskosten von ungefähr 40 Euro bringt. Richtung Sommer bzw. bereits Richtung Frühjahr dürfte sich dieser Wert zumindest halbieren und im Sommer dann vermutlich nochmal halbieren. Wobei dies, wie gesagt, eher auf Werten aus den Vorjahren beruht. In der aktuellen Energiekostenentwicklung ist dies schwer abzusehen, wohin da die Reise geht. Was den Strom betrifft, ihr kennt es vermutlich ja aus Deutschland oder den deutschsprachigen Ländern, ist die Kostenentwicklung leider, leider Gottes. Noch wesentlich negativer hatten wir hier im November und Dezember eine Abrechnung in Höhe von 140 Euro. Sind es in der vergangenen Abrechnung nun tatsächlich 250 Euro geworden, was also fast dem Doppelten entspricht. Oder anders gesagt pro Person monatlich ungefähr 60 Euro. Heißt, in den Wintermonaten ergibt sich hier laut dem aktuellen Energiekostenstand pro Person und Wohnung äh, und Monat, Entschuldigung, in einer Dreizimmerwohnung mit 65 Quadratmetern ungefähr ein Wert von 100 Euro. Auch hier gilt wieder, dass dies eine relativ subjektive Angabe ist und in erster Linie denen, die neu in, im Land sind oder erst ins Land kommen, ein gewisses Gefühl für die Kostenlage geben soll. Am Ende hängt es natürlich davon ab, wie ihr oder wie eure Heizgewohnheiten liegen, welche Größe, welches Alter, welche Energieeffizienzklasse eure Behausung hat, wie viel Strom ihr so im Alltag verbraucht und so weiter und so fort. Der abschließende Kostenblock dürfte wieder einer sein, der wahrscheinlich alle, von allen mit Neugier betrachtet wird. Es handelt sich dabei um das Thema auswärts Essen und Trinken. Es ist unter dem Strich ein Thema, das eigentlich ähnlich betrachtet werden muss, wie das Thema Wohnraumkosten. Es hängt doch sehr, sehr stark vom Standort ab. Bedeutet letztendlich, je ländlicher, desto günstiger und im Umkehrschluss je urbaner, desto teurer. Ich habe hier exemplarisch in dem Vergleich aufgenommen. Auf der Getränkeseite ein Pint Guinness und was Essen betrifft, ein normales Pappgericht wäre also beispielsweise ein Burger oder ein Teller Stew oder etwas vergleichbares Wings. Ich könnte an der Stelle alles einsetzen, was euch so schmeckt und was so unter den Oberbegriff Barfood fällt. Ihr kennt es ja schon aus dem Wohnraumpreis vergleichen. Ich habe hier wieder in vier Standortkategorien aufgeteilt. Einmal ländlich, dann die mittelstadt dann die Großstadt und als Sonderfall Dublin. Wobei gerade der Wert für Dublin durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, schließt er doch tatsächlich die allbekannten Touristenfallen aus. Heißt, was hier tatsächlich mit im ist, sind die Lokalitäten, die auch ein Dubliner besuchen und gerne oder regelmäßig besuchen würde. Heißt, Orte wie beispielsweise Temple Bar, damit meine ich sowohl den Pub selber als auch den gesamten Distrikt, fallen damit raus. Diese sind in der Praxis vorwiegend Touristen vorbehalten, bei denen es vielleicht nicht auf den letzten Euro im Budget ankommt, weil man ja den Urlaub doch oft als eine Phase des Jahres sieht, in der man sich durchaus gönnt und nicht auf den Geldbeutel schaut. Mein Vergleich hat folgende Werte ergeben. Bitte nehmt diese wiederum nicht für wahre Münze. Die beruhen in erster Linie auf eigenen Erfahrungen und können in jeder der räumlichen Kategorien eine gewisse Varianz aufweisen. Im ländlichen Raum für ein Pint Guinness würde ich veranschlagen irgendwo zwischen 4,20 Euro und 4,50 Euro. In mittelgroßen Städten wie beispielsweise Killarney, Anis, Athlone, Kilkenny, Carlo, Dryda oder dann Doc, wären wir irgendwo zwischen 4,50 Euro und 5 Euro. In Großstädten wie Cork, Limerick, Galway, irgendwo im Bereich zwischen 4,80 Euro und 5,30 Euro. Und in Dublin in der Regel so irgendwo im Bereich zwischen 5 Euro und 5,80 Euro. In den nächstgelegenen Pubs zu meiner Behausung sind die Preise so im Normalfall bei etwa 5,50 Euro für ein Pint des schwarzen Geserfs. In touristisch geprägten Lokalen wird inzwischen nicht selten die Marke von 6 Euro überschritten. Ihr seht also an den Preisen, warum ich eingangs gesagt habe, dass das Ganze sehr standortabhängig ist. Bei einer Spanne von 4 bis 6 Euro Je nach Standort für ein und dasselbe Getränk ist es tatsächlich nicht möglich, einen typischen Preis zu benennen. Ähnlich verhält es sich demzufolge mit dem Essen. Hier würde ich ansetzen für eine typische Bar- oder Pappmahlzeit. Wie gesagt, ich habe jetzt hier als Referenz einen Burger, ein Pine Stew oder ein vergleichbares herangezogen. Im ländlichen Raum würden wir uns da in den meisten Fällen irgendwo zwischen 10 und 11 Euro bewegen. In einer mittelgroßen Stadt, denke ich, wären wir so mit 12 bis 13 Euro dabei. In Großstädten, wie beispielsweise der Rebel City Cork, sind 13 bis 15 Euro denke ich, ein sehr normaler bzw. realistischer Preis. In Dublin dürfen wir da noch ein bis 2 Euro draufpacken. So 15 bis 17 Euro sind hier tatsächlich zu veranschlagen. Wenn wir das Ganze also in einen größeren Kontext bringen und annehmen, ihr geht Freitag nach der Arbeit mit den Kollegen auf ein paar Getränke und einen bisschen zu essen in dem Pub, dann sind wir, wenn wir jetzt von einer Mahlzeit und vier Bierchen ausgehen, je nach Standort irgendwo zwischen, ich würde sagen, 27 und 40 Euro. Sollte es euch dabei in ein touristisches Ausgehviertel verlegen, verschlagen, und das Ganze gerade in Dublin, wählen wir vermutlich sogar nördlich von 45 Euro. Also die Unterschiede in den Preisen sind in der Realität horrend. Abschließend möchte ich das Ganze in einen Gesamtkontext bringen und die Frage, die sich manche von euch wahrscheinlich stellen, und was kostet das Leben denn nun im Gesamten? Damit im Groben beantworten. Auch hier kann ich wieder nur einschränkend sagen, dass ich zwar meinen Lebenswandel als einen relativ durchschnittlichen sehen würde, es kann hier aber auch wieder eine ziemlich große Varianz geben. Heißt, definitiv nicht allgemeingültig die Kosten, die für euch so anfallen können, je nach euren Lebensumständen doch niedriger oder aber auch deutlich höher sein. Im Einzelnen würde ich für Unterkunft und Nebenkosten ungefähr 900 Euro ansetzen. Hinzu kommt, für Lebensmittel. Ich unterscheide dabei tatsächlich nicht für Haushaltsausgaben und Ausgehen. Das fasse ich tatsächlich allgemein in einem Budget zusammen. Ungefähr 400 Euro ansetzen. Ein weiterer Block von ungefähr 150 Euro macht tatsächlich das Thema öffentlicher Nahverkehr aus. Ich würde tatsächlich so zwischen 100 und 150 Euro veranschlagen für diejenigen von euch, die in Greater Dublin wohnen, kein Auto besitzen und vielleicht zusätzlich doch auch relativ viel im Land unterwegs sind. Näher erläutern werde ich dies in der separaten Episode öffentlicher Nahverkehr. Nochmals 150 Euro kommen hinzu für sonstige Ausgaben. Sonstige Ausgaben sind für mich Dinge wie Versicherungen, Abos für Streamingdienste und Ausgaben für Körperpflegeprodukte und ja der monatliche Friseurbesuch. Heißt, damit wären wir bei den Ausgaben, die so regelmäßig anfallen, bei ungefähr 1600 Euro, würde ich behaupten, Dinge wie Kleidung, Reisen, Anschaffungen für Hobbys, weise ich kein fixes Budget zu, das ergibt sich bei mir immer im Jahresverlauf. Heißt, es sollte über die 1600 Euro, wenn ihr euch ungefähr im selben Rahmen bewegt was den Lebensstil betrifft, doch noch ein gewisser Puffer sein. Heißt mit, heißt, wenn ihr bereit seid in einer WG zu wohnen, sollten euch irgendwo zwischen 1800 und 2000 Euro netto am Ende des Monats ein relativ gutes Leben bescheren. Alles darüber hinaus ist natürlich Bonus. Ob das in weitere Ausgaben fließt oder tatsächlich auf der hohen Kante landet, liegt am Ende des Tages bei euch. Ich hoffe, dass ich euch damit einen nützlichen Einblick dahingehend bieten konnte, was das Leben in Irland im Allgemeinen so kostet und was ihr verdienen müsst, um euren gewünschten Lebensstandard zu erreichen. Wie immer bin ich hier bei Ergänzungen, Anmerkungen, Kritik, Feedback jeder Art vollkommen offen. Ich freue mich dahingehend von euch zu hören. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit weiteren Fragen an mich wendet, auf allen euch bereits bekannten Kanälen. Für diejenigen, die das erste Mal zuhören, wäre das die E-Mail-Adresse Island at gmail.com oder die Social-Media-Kanäle, sprich Facebook, Instagram mit dem gleichen Nutzernamen. Damit nähern wir uns wieder mal mit großen Schritten dem Ende für heute. Sollte euch die heutige Episode wieder gefallen haben, würde ich mich sehr über pos äh, positive Rezensionen auf allen gängigen Plattformen freuen, genauso wie über ein Abo für den Podcast. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder recht herzlich dafür, dass ihr heute zugehört habt und freue mich darauf, euch das nächste Mal zu hören und wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend und bleibt gesund. Bis bald, ciao, servus, sagt euer Max.